0: Im Ukraine-Krieg gibt es eine bemerkenswerte neue Entwicklung. Dort spielt die Söldnergruppe Wagner eine wichtige Rolle. Sie kämpft im Auftrag Russlands und soll dabei brutal und kompromisslos vorgehen. Nun wird darüber spekuliert, dass der Anführer Yevgeni Prigoshin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein könnte. Darüber haben wir heute Morgen mit Christina Nagel gesprochen, unserer Korrespondentin in Moskau. Frau Nagel, ist das bestätigt? Ist Prigoshin tot?
1: Es ist so halb bestätigt. Man weiß, dass er auf der Passagierliste steht. Daraus hat die Luftfahrtbehörde Russlands dann gemacht, dass er auch an Bord war. Aber ob er sich tatsächlich an Bord befunden hat, ob er unter den zehn Toten ist, das wissen wir noch nicht endgültig. Das ist noch nicht bestätigt. Man hat weder eine Leiche gefunden oder präsentiert, die aussieht wie Brigozin, noch hat es natürlich jetzt schon irgendwelche DNA-Analysen gegeben. Insofern die Ermittler sind vor Ort. Seine Anhänger glauben, er ist tot, aber wirklich bestätigt ist es nicht.
0: Was kann man denn über diesen Flugzeugabsturz wissen zur Stunde? Was ist da möglicherweise passiert zwischen Moskau und St. Petersburg?
1: Es ist wohl so, dass die meisten Experten inzwischen davon ausgehen, dass es tatsächlich eine Explosion gegeben hat. Das basiert auf einem Video, das es gibt, das von Experten analysiert worden ist. Da wurde Sequenz für Sequenz angeguckt. Da wurden natürlich auch geguckt, wie sehen die Wrackteile aus? Und daraus wurde inzwischen abgeleitet, dass es eben eine Explosion gegeben haben muss. Für die Anhänger, für die Kanäle, die Prigorschen nahestehen, ist ganz klar, wer dafür verantwortlich ist. Die sprechen davon, dass die Maschine von Prigozhin abgeschossen worden ist von der russischen Luftabwehr. Also da wird formuliert, dass es quasi ein Racheakt war. Es gibt andere, die sagen, es kann ein Terrorakt sein. Schließlich habe Prigozhin sehr viele Feinde gehabt. Es gibt aber auch noch eine dritte Spekulation und die geht in die Richtung, dass es heißt, es gab noch ein zweites Flugzeug, auch eine Maschine, die Prigozhin zugeordnet wird. Die ist umgedreht, die ist in Moskau wieder gelandet. Anschließend wurde über diese Maschine nicht mehr geredet. Da steckt die Vermutung jetzt hinter, dass das möglicherweise alles eine Inszenierung ist, damit Prigozhin von der Bildfläche verschwinden kann und dann unter einem anderen Namen mit etwas verändertem Aussehen möglicherweise friedlich und in Freuden irgendwo weiterlebt.
0: Mhm. Angenommen, ähm, Prigozhin ist tatsächlich tot. Wie würde das die Situation im Ukraine-Krieg, auch äh, die russische Situation verändern?
1: Es ist natürlich jetzt die Frage, wenn nicht nur Prigozhin an Bord war, sondern auch seine rechte Hand, sein enger Vertrauter, der Kommandeur Utkin, dann wäre im Prinzip jetzt auf einen Schlag die Führungsspitze der Wagner-Truppe weg. Und damit wären auch diejenigen weg, die die Verträge gemacht haben. Denn auch wenn es Privatarmeen in Russland eigentlich offiziell nicht geben darf, laut Verfassung, hat er ja Verträge gehabt. Und da ging es ja auch immer um die Frage, erfüllen die Kämpfer weiter auch nach dem Marsch auf Moskau diese Verträge oder gliedern sie sich zum Beispiel ein ins russische Verteidigungsministerium? Diese Fragen stellen sich jetzt natürlich alle noch mal neu. Was passiert auch mit den Verträgen, wenn denn Prigozhin wirklich tot ist, die er mit afrikanischen Staaten hatte, wo Kämpfer im Einsatz sind? Was passiert mit denen, nimmt die jetzt alle der russische Staat. Das wird sehr spannend sein zu beobachten, weil sich daraus vielleicht auch ablesen lässt, wer davon jetzt tatsächlich profitieren könnte.
0: Auffällig ist auch, dass wir über diesen Flugzeugabsturz heute reden, am 24. August. Das ist der Unabhängigkeitstag der Ukraine von der Sowjetunion. Gibt es Reaktionen aus der Ukraine schon?
1: Es gibt eine, wenn ich das in den Agenturen richtig sehe, und zwar vom Berater des Präsidenten, also von Michailo Podoliak, der nochmal darauf hinweist, dass eben dieser Absturz auf den Tag genau zwei Monate nach dem Marsch auf Moskau stattfindet. Und er meint, dass so eine demonstrative Beseitigung, wenn sie denn so stattgefunden habe von Prigozhin ein direktes Signal an die Eliten sei, dass brutale Morde an eigenen Leuten äh, durchaus möglich seien, dass es keine Helden gebe und dass jede Illoyalität mit dem Tod bestraft wird. Das ist ja auch eine Richtung in die internationale Reaktion geben, dass man eben sagt, möglicherweise hat der Kreml ihn zum Abschluss freigegeben.